0: Değerli dostlar futbol işten büyüktürün 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün size Trabzonspor'u değerlendirmeye çalışacağız Gökdeniz ve Emir'le birlikte. Emir Gökdeniz'e hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ee, öncelikle Konya Spor maçıyla başlayalım isterseniz. Konya Spor maçı aslında beklenenden daha zor geçeceğini düşündüğüm bir maçtı benim. Çünkü Konya deplasmanı her zaman biraz daha sıkıntılı olmuştur bizler için. Ee, bu noktada özellikle maça Trabzonspor çok hızlı başladı bence. İlk dakikada bulduğumuz gol akabinde hemen peşine ikinci golü yakalamaya çalışmaması olan hani maçı olan beklentimi ve heyecanımı arttırmıştı benim. Takip Victor'un, e, Victor diyorum. Vitor'un o malum hatasına kadar e, ki onun kalitesine yakışmayacak bir hata aslında. Yani o kırmızı karta kadar maç Trabzonspor lehineydi ve bence e, çok farklı sonuçta da bitirebileceğimiz bir maçtı eğer ki o kırmızı kartı görmesek. Fakat işte sonrasında 10 kişi kalmanın verdiği dezavantajla birlikte bir gol yedik kalemizde. Yani bu konuda takımı aslında çok bir şey bulamıyorsun. 10 kişiyi Konya Spor'a karşı mücadele etmek kolay bir şey değil ki. Konya da lige güzel başlayan ekiplerimizden aslında şu anda Trabzonspor'la birlikte mağlubiyeti olmayan tek takım diyebiliyorum yanlış bilmiyorsan. Evet öyle ee, yani güzel başladık. İlk yarı berabere bitti. İkinci yarı geriye düştük. Sonrasında yapılan değişiklikler ve hamlelerle e, beraberliği yakaladık tekrardan. E, bu noktada ben Abdullah Avcıya da öncelikle maçı bırakmadığı için şahsım adına teşekkür ediyorum. ayrıca futbolcuları da teş, yani teşekkür ve tebrik ediyorum. Çünkü ortaya bir karakter koydular, e, bir mücadele verdiler ve gördüğümüz kadarıyla kabul etme yani yenilgiyi kabul etmeyen bir Trabzonspor var ortada. Bu noktada öncelikle takımıma bana bu duyguyu yaşattığı için ve sonuna kadar mücadele ettiği için teşekkür ediyorum ve hani sözü ufaktan size sırayla bırakayım. Sizler düşüncelerinizi iletin.
1: Yani maça dediğin gibi abi güzel başladık. Cornelius'un golünü bence özellikle konuşmak lazım. Ee, orada Hamsi'nin attığı pas, Cornelius'un e, doğru yerde pozisyon alması ve doğru yerde doğru bir vuruşla topağalarla oluşturması gerçekten hı hı. takdire şayan bir şey. Yani Maçta da çok farklı şeyler yaşandığı için bunu konuşmadık ama e, gerçekten ben o gole hayran kaldım. E, ya bir de
0: şey var. E, özellikle Cornelius'un bu sezona dair hani beklentilerimiz çok şey biraz muallak. Yani olur mu olmaz mı tereddütü yaşadığımız bir futbolcu. Yani Sherlock If başladığı zaman da yaşamıştık gerçi bu duyguyu ama ee, hani şeyde de açıkçası Cornelius'ta da bu tereddütü yaşıyoruz şu anda. O yüzden hani yaptığı her farklı bitiricilik ya da her farklı vuruş biraz daha ona olan güveni arttırıyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünürsün?
1: Abi e, katılıyorum sana ama tabi Sörlot'la Cornelius'un süreçleri biraz farklı. Sörlot e, geleceği süreç içerisinde bir, herkes daha farklı bir profilli forvet bekliyordu. Herkes star bekliyordu ayrıca. E, Sörlot ismi bir günde gündeme düştü ve hani direkt geldi. Cornelius 2-3 aydır e, gündeminde olan bir Trabzonspor transfer dönemi içerisinde ve e, hani Sörlot'a nazaran daha fazla beklentiler vardı Cornelius için. E, ama tabii ki hani Sörlot'ta beklentisi olmayan taraftar sayısı daha fazlaydı. Cornelius'ta ben %50-50 olarak görüyorum hani %50'si. Taraftarlarım iyi olacak, iyi gelecek, %50'si de kötü olacak diye düşünüyordu. Farklı süreçler ama benzer süreçler diyebiliriz. Ee, tabii ki hani ben her zaman Cornelius'la alakalı şunu söylüyorum. Cornelius'la her maç ya da iki maçta bir atıyorum neyse. Bir gol yazacaksın, diğer ucum attı zaten bir şeyler yapacaktır mutlaka. O yüzden Trabzonspor'un maçları da bol gollü geçecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Cornelius'la bir gol yazıp keyfimize bakmamız lazım sezon içinde.
0: Kesinlikle özellikle ileri hücumda e, koytanın sürekli sakatlanıyor olması, Canini'nin e, zor golleri atıp kolay gollerde saçmalıyor olması hani bu noktada Trabzonspor'un ileri uçta da bence biraz alternatifsiz olduğunu hissettiriyor. Yani tamam kenar oyuncularından işte Vakayemen'in, Cervinion'un skora katkısı ayrı, Vakasetas'ın uzaktan şutları ayrı. Bunları hani e, geri planda tutarsak ileri uçta oynayan adamın bu noktada biraz daha güven veren bir isim olması gerekiyor. Cornelius da başladığından bu yana bence bu güveni verdiğini hissediyorum ben kendi nazarımda. Umarım Kesinlikle. sezon içinde de hani daha faydalı pozisyonlarda göreceğiz diye düşünüyorum Cornelius'u. Yani bunun dışında mesela Bakasetas'ı konuşacak olursak ben eee bu takımda hani kaptan olmasını isteyenlerden biriyim. Yani Adama gerçekten kaptanlığı yakıştırıyorum. Yani baktığım zaman sahaya koyduğu duruş, işte tavrı, hareketleri, bu takımı sahiplenişi. Bu bağlamda biraz böyle onda hani kaptanlık havasını seziyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bakışı
2: da sonra eğer transfer olursa ilk kaptanlık görebilecek bir isim olarak düşünüyorum. Bakayım zaten tevazi kişi olduğundan da Uğur Can'a da bırakmış kaptanlığı. Baksat'a severdiği zaman onda da tepki verdiğini düşünüyorum. Sağişme günü ruhu, hırsı e, oyun olarak Baksat'a şu anda en fazla kaptanını hak edemezsin. Tam beraber.
0: Evet. Ya b- bilmiyorum. Hani belki çok şey düşünüyorum bu konuda ama yani basit de düşünüyor olabilirim. Bunu dinleyenler daha iyi yorumlayacaktır. Yalnız şu var. Ben e, kaptanlığın kalecide olmasını çok şey buluyorum yani faydalı bulmuyorum takıma bir katkısı olduğunu düşünmüyorum bu durumu. Bunu onu Recep Kıvraklı da aslında çok net tecrübe ettik biz yani onu gerçekten evet efsane diyebiliriz Trabzonspor'da iz bırakmıştır benim en çok sevdiğim oyunculardan biridir her ne kadar gidişindeki süreçte hataları veya yanlışları olsa da ee, ama kaptan dediğin adamı saha içinde işte o geriye kalan 10 10 uy- oyuncuya temas edebilecek birinin olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Kaptanlık ve e, onun kıvraktan sahaya geçişte hani örnek
0: zaten. Kesinlikle. Yani bu noktada belki de değerlendirilebilir ama Bakasetas'ın bilmiyorum bende farklı bir şey var yani. Kaptanım kim olsun dese he, Bakasetas olsun isterdim açıkçası.
1: Abi e, hani kaleci olsun, defans olsun, orta saha olsun hani tabii kaleci biraz daha bu seçenekler arasında geri planda gözüküyor olabilir ama hani bir takımın kaptanı dediğin zaman e, bir profil vardır ya böyle e, takımı ateşleyen böyle yerinde duramayan bir tiptir ya da yani daha böyle e, ağırbaşlı, hmm. e, daha böyle nasıl diyeyim e, oyuna yönelik e, sahaya fikir sunan, sahada oyunun kontrolünü sağlayan bir kaptan. Yani bu iki profil geliyor benim aklıma. Sosa e, Sosa'da tabii e, bu ikinci söylediğim hani oyuna yön veren e, ağırbaşlı profilini görüyorduk. Ama tabii Boca'sitas'ta da o ilk söylediğim ateşli böyle e, son derece odaklanmış, son derece takım için hani adeta kendini yırtan profili görüyoruz. Dolayısıyla tabii ilerleyen süreç içerisinde hani Uğurcan gider veya başka bir şey olur. Bakasitası ben de kaptan olarak görmek isterim. Amşik ismine konuşacak olursak da Amşik de dediğim gibi o Sosa'nın büründüğü ikinci profili Sosa'dan daha iyi bir şekilde Trabzonspor'da karşılayacaktır.
0: Bu bağlamda isterseniz ufaktan e, Kadir Öm- Ömür'ün durumunu biraz konuşalım. E, takım içi genel dengeleri konuşalım. Sizce takımda e, iç dengelerde şu an nasıl bir e, durum var? Nasıl bir hava hakim? Bunlara dahi neler düşünüyorsunuz? Biraz bu konuyu yorumlayın isterseniz. Ağabey takım içerisinde
1: şu anda ben hani e, Abdullah Avcı'nın ilk Bir geldiği dönemde Kolej döneme...
0: havası seziyor musun?
1: <gülüyor> Abi o olmayı çok sezmek istemiyorum biliyor musun? Çünkü Kolej havası söylemlerini diğer takımlarda da gördük ya Sonra evet. ne olduğunu da gördük Dolayısıyla Kolej havası söyleminden ben kaçınıyorum kendi adımı Ama tabii şunu söylemekte fayda var Abdullah Avcı'nın ilk geldiği döneme ve hani malum bir Galatasaray maçı var biliyorsunuz o Galatasaray maçında evet. bazı futbolcuların yaptığı saygısızlıklar falan var vesaire derken Artık ben Abdullah Avcı'nın istediği e, hem oyun anlamında hem kişilik anlamında oyuncu profili anlamında istediği kadroyu istediği oyuncu grubunu elde ettiğini düşünüyorum ve bu oyuncu grubunu da iyi yönettiğini düşünüyorum Hani şimdi herkes diyor ya işte 30 yaş üstü oyuncular alındı şöyle alındı böyle alındı falan ee, i̇nsanların es geçtiği bir nokta var. Alınan futbolcuların önemli bir kısmı doğru takımlarda iyi takımlarda iyi futbol terbiyesi almış insanlar. Trabzon'da e, bu zaman zaman ters tepebiliyor. Trabzon sporun e, futbolculara, kendi kaynaklarından çıkardığı futbolculara verdiği özen, ihtimam bazı futbolcularda ters tepebiliyor. Bunu zaman zaman yaşadık bazı futbolcular Trabzonspor'un kendilerine verdiği şansı hı hı. E, negatif yöne değerlendirebiliyor. Fakat tabii Avrupa terbiyesi almış veya e, köklü takımlarda terbiye almış bozcuları getirdiğiniz zaman bu havanın rahatlıkla dağıldığını görebiliyorsunuz. Tabii ki tecrübeli bir hocanız olduğu zaman
0: evet.
1: e, iyi bir takım ruhu kaçınılmaz oluyor.
0: Emir sen ne söylemek istersin bu konuda.
2: E, Atlı geldinden beri. <gülüyor> İdare yönle, spor, sportif yönler arasındaki köprü çok iyi yapıyor. Ne e, sportif, yer, sportif şeyler idareye gidiyor, ne idareler sportifle birbirine karşı. Gerçi doğal bir köpüğü e, doğru kullanıyor, yani doğru kuruyor diyelim. Takım içinde ne kadar şey yapmasanız da az önce e, doğrulmasanız da bir koleje basit bence var. E, i̇nşallah bu ters tepmez zaman gelince.
0: Bu noktada biraz da rakiplerimizi değerlendirecek olursak, e, Trabzonspor biraz daha avantajlı bir pozisyonda. Şimdi Beşiktaş'ın şu son zamanlarda yaşadığı ciddi sakatlıkları biliyorsunuz. Takım olarak biraz eksik kaldığı bir döneme giriyor. Ayrıca önümüzdeki son ya yani önümüzdeki 5 maçı yanlış bilmiyorsam iki 2 tane derbi içeriyor ya da tehlikeli maçları var işte. Yani ligin iyi takımlarıyla oynayacağı maçlar var. Şimdi rakiplerini hatırlayamadım. E bir Şampiyonlar Ligi süreci var. Yorucu ve yıpratıcı olacak Beşiktaş için. E Galatasaray'a keza baktığımızda oynadığı futbol bence pek hani iç açıcı değil. En azından bizi korkutacak düzeyde değil şu anda. Fenerbahçe Fenerbahçe bildiğimiz klasik Fenerbahçe evet bugün yarın kazanır ama bir yerde o kadar saçma bir hata yapar, kaybeder ki hani alır götürebiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada işte hem Fenerbahçe'nin Avrupa macerası hem Galatasaray'ın Avrupa macerası e, bizim de bu noktada biraz bu durumu fırsata çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu fırsatı da iyi değerlendirip şu süreçte e, puan farkını açmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi e, Emir sen buyur kanka.
2: Roma maçından ne kadar e, Roma eşitmesini ne kadar üzülsek de Avrupa'da nedenimiz bizim ölçümüzden olumlu oldu. Şimdi e, Sporting, e, Ajax, Dortmund gibi deplasmanlara gidecek, Beşiktaş, Lazio, Frankfurt gibi deplasmanlara gidecek, Beşiktaş, Galatasaray'a gidecek. E, güçlü maçları var Avrupa'da. Bunun lig serüveni de var. E, onlar Avrupa'da maç yaparken biz Trabzon'da antrenman yapmış, yapmış olacağız. Bu yüzden ilk yarı bitmeden aralığa kadar ne kadar puan farkında çatsak bizim açımızdan e, yararlı olacak. O yüzden aralığa kadar kayıtsız gitmemiz gerekiyor.
0: Evet Gökdeniz, bir şey diyordun sen de.
1: Abi ben şunu diyecektim, şimdi bu e, biliyorsunuz ki biz güzel bir takım kurduktan sonra bütün takımlar şampiyonlar ligi modunu açtı yani kadro kalitesi olarak. Beşiktaş içi getirdi işte Galatasaray bir sürü para yatırıp transfer yaptı. Fenerbahçe yine aynı şekilde her zamanki gibi takıldı. E, bu süreçte tabii takımlar işte Beşiktaş Galatasaray falan birçok da puan kaybetti ve bu puan kayıplarına baktığımız zaman İyi bir analiz yaptığımız zaman, Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da e, ne gibi zayıf noktaları, zayıf halkaları olduğunu çok daha iyi görebiliyoruz. E, Beşiktaş'ın mesela sakatlıklardan yakındığı bir süreç içerisinde e, bulunuyor kendileri ve e, bir Ajax maçları var, ligde önemli maçları var. Tabi bu kadar sakat varken herhangi bir maçtan e, garanti bir 3 puan çıkarman söz konusu olamaz çünkü Neredeyse bütün ilk 11 oyuncuların sakat yedek kalicinin Altay ay maçında çok kötü bir performans gösterdi. Yani Mert Günok sanki sahada yoktu yani kafası sahada değildi. İnanılmaz kötü hatalar yaptı yani bir kere ben şeyi gördüm Mert Günok geldi böyle bir Atiba geri pas yaptı. Mert Günok bir anda böyle geri dönmek zorunda kaldı çünkü pas hızlı geldi geriye doğru geri pas yaptı Atiba. Orada pasızlı geldi ve Mert Günok önde falan yakalandı. Yani Mert Günok ayarında bir kalecinin hayatında tecrübe etmeyeceği bir an yaşandı orada. E, tabii ne demek istiyorum? Bu tarz e, kaotik ortamlarda e, İstanbul kulüpleri bence e, kaosu yönetme açısından zayıf takımlar. E, şimdi Galatasaray'da da bazı puan kayıpları söz konusu. Fenerbahçe'de taraftarların hı hı. oyundan memnun olmadığını falan görüyoruz. Dolayısıyla e, bu tarz rakiplerimizin zayıf noktalarını doğru analiz edip onların maçlarda da sahayı onlara dar etmemiz lazım
0: yani. Vitor Hugo'nun cezası açıklandı mı e, bilmiyorum. Takip edemedim o Yok süreci fazla. E, Max, yani minimum iki mat ceza alacağını öngörüyoruz herhalde hepimiz. yani mü? Çok... Direkt...
2: Direkt kırmızı en az iki dakika. Az Aynen bir öyle. Bir
0: şey. yani bu noktada iki maçta sizce defansta kim değerlendirilmeli? Densil'in bir sakatlığı var. Muhtemelen bu iki haftayı Densil de kaçıracak diye tahmin ediyorum. Kulübün yaptığı açıklama o yöndeydi en son galiba.
1: Abi, e, ya Hüseyin Türkmen kendini güveniyorsa bu maçlarda çıkıp kendini gösterecek. Yani evet taraftar ona çok tepkili. Onun da taraftara vermiş olduğu bazı geçmişte tepkiler söz konusu ama... Yani kendine güvenen bir futbolcuysan yani çık bu maçlarda oyna bize de göster. Çünkü ben Alay Spor maçı için hani ne yalan söyleyeyim Hüseyin çıkmeni izleyip ve on, ondan iyi bir performans görmek istiyorum artık açıkçası. Ee, bilmiyorum yani Ahmet Can Kaplan'ın ligi hazır olduğunu düşünmüyorum zaten. Ya Hüseyin oynayacak ya Ahmet Can oynayacak. Ya da Hoca Berat'ı stopere çekecek ki kesinlikle yapmaması lazım bence böyle bir şey. Geçen Epe, sene Göztepe o, maçında bir kırmızı kartı bu... var kendisine.
0: Konya maçında da hani çok etkili göremedim açıkçası. Ki yani bu noktada zaten eleştirmiyorum kendisini aslında evet. Ama hani zaten defansif anlamda yeni yeni ısınmaya çalışan bir berat var altı numaraya. Hani onu alıp tekrar bir 9 oy- şey yani defansta oynatmak e, ciddi sıkıntıları yol açabilir. Hem futbolcu açısından hem takım açısından. Yani bu noktada bence Hüseyin Türkmen'in belki de hani kendini tekrar o ilk zamanlarındaki gibi hissettirme maçı olabilir diye düşünüyorum. Yani bu da onun için bir fırsat. Değerlendirip değerlendirmemek onun elinde. Bu şansı değerlendirirse zaten kendisi için de farklı senaryolar gerçekleşebilir. Sonuçta yani bu sezon bir şampiyonluk hayalimiz var ve bu futbolcular da bu şehrin çocukları. Ama bu şehrin çocuğu olmak demek hani kendini yetiştirmemek, geliştirmemek, olduğun yerde saymak anlamına gelmiyor. O yüzden umarım o da iyi çalışmıştır ve bu sürece iyi hazırlanmıştır. Bu kadroda o da bir parça, bir yer, bir ne bileyim bir fayda sağlamak adına, bir katkı sağlamak adına bir şeyler yapabilir bu iki maçta. Allah Alanya zor bir maç. Alanya maçına da geçecek olursak benim açıkçası Trabzonspor nezdinde korktuğum e, sayılı karşılaşmalardan biri sayılı takımlardan biri Alanya bilmiyorum nedendir belki ben yanlış hissediyorum ama Alanya bize çok ters geliyor diye düşünüyorum özellikle şampiyonluk Başakşehir'e şampiyonluk verdiğimiz sene e, yediğimiz gol şu bu derken hani bende kötü bir hatırası var e, Beşiktaş'ın da kaybettiği haftada kesinlikle kazanmamız gereken bir maç liderlik için e, sizce Karşılaşma nasıl şekillenir? Alanya eski gücünde mi? Trabzonspor için hani sıkıntılı bir maç olur mu yoksa ileri attığımız zaten iyi defansif anlamda işte Vitor Hugo'nun yerine oynayacak şu açığı kapatabilirse biz bu maçı 3 puanı alır mıyız diyorsunuz.
2: Ben şöyle söylemesin. Benim stoperde Edgar'ın yanına tek bir adayım var. Ahmet Can. ikinci bir aday yok. Yani Berat zaten Altı'ya yeni yeni sınırken Stobara çekmek bir hata olur. Tam Konya maçında 13. stref olan bir oyun Stobara çıktı. O da sıkıntı yok ama Hüseyin yani, Türkler'e bu maçta bir anı güvenmiyorum. Yani. Ahmet Can'ın en azından denememiş bir kişinin denenmesini düşünüyorum. Ee, Pazartesi bir Alanya maçı denince benim aklıma bir maç geliyor. Malum maç. Vaksetas'ın 90 attığı gol maçı da pazartesiydi. İnşallah aynısı yaşanmaz gene. 95'te gene bir şok yaşamayız. Eğer iyi bir oyun oynayırsa, yani erken bir gol bulursa maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah erken gol buluruz, maçı koparırız.
1: Ya o 95 faciası bir kere olur ya. İkincisi olursa zaten kapat gidelim yani.
0: Yani bilemiyorum şimdi. E, bu sezon gerçekten hani çok limitlerle girdiğimiz bir sezon. Hani bizim umutlarımızın yıkılması çok... hani Bize yabancı bir konu değil. Çok fazla yaşadığımız bir duygu bu ama Hani bu sezon artık olmalı ya hani bir yere kadar geldi yani bir doyum noktasına ulaştı artık. Hani bir defa işte şikeyle çalındı elinden. Bir defa iç yüzünü bilmediğimiz bir şekilde Başakçehir'e kaptırdın şampiyonluğu. Artık onu yaşamalıyız yani o zamanı geldi bunun yani daha ne bileyim hani bir 3-5 sene daha yok diye düşünüyorum bunun için.
1: Abi ben bu sezon hakkında inan hiç kaygılı değilim. Ha şampiyonluk kaybedersek tabii ki de üzüleceğim. Bu da bir ihtimaldir ama e, ben hiç kaygılı değilim. Ben bu sene şampiyon olacağımıza canı görevden inanıyorum. E, 2020 sezonunda, o 2019-2020 Başakşehir'in kazandığı sezonda son bir iki ay kaygılarım vardı. Ve Trabzonspor'un bir hava göstereceğini çevremdeki insanlara da söylüyordum. Ama e, bu sezon için herhangi bir kaygım yok. Bu sezon artık dediğin gibi abi, bir doğum noktası, bir e, Deşarj olma sezonu bizim için ve e, e, ben şampiyon olacağımıza canı gönüden inanıyorum. Benim artık sorgulayacağım şey, sorguladığım şey şampiyonluğu nasıl kutlayacağım? Ben oradayım. 2020,
2: sene, 2020 senesinde en büyük eksiğimiz son 8 haftada seyircinin olmasıydı. Yani bu sene seyircinin olması avantajı inşallah tribümler kapatmaz. Sona kadar seyircine götürürüz. Yani 2020'de o son 8 haftada seyircinin eksikliğini çok e, net bir şekilde hissedik.
0: Yani bu sene gidişat e, böyle bir kapanmanın olmayacağı yönünde gösteriyor ama tabii hani ne olur ne biter onu çok kestiremiyoruz bizde. E, umarım dediğiniz gibi seyirci kapanması olmaz çünkü eğer ki biz o son 8 maç seyirciyle girmiş olsaydık takım çok farklı bir havada olacaktı, pandemi süreci takımı etkilememiş olacaktı. Çok rahat bir şampiyonluk yaşayacağımızı düşünüyordum. Artık bu da kaderin bizde bir oyunu mudur ya da bilmiyorum yani. Tam böyle şampiyonluğa gittiğimiz sezonlarda yaşadığımız ab- absürt, abidik gubidik olaylar biraz ister istemez taraftar olarak bizleri de üzüyor. Çünkü hani çok bekledik bu duyguyu yaşamak için. ya yani Bir defa tam yaşayacaktın elinden çalındı. 96'sı var, 2001'i var, 2004, 2005'i var. Hani 2007'si ayrı bir olay. 2011 zaten bambaşka bir olay o yüzden artık bunun zamanı geldi yani artık bu sene bu iş olmalı diye düşünüyorum ben de diyerek burada noktalayalım isterseniz bir sonraki bölüme de hem konuşacak şeylerimiz kalsın hem de bir maçı geçirelim perşembe günü bu bağlamda söyleyeceğiniz son şeyler varsa sizlerin son cümlesini alalım ve ufaktan kaydı kapatalım
1: bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz diyorum ben umarım bir sonraki bölümümüzde e, galip bir takım olarak keyifli bir şekilde değerlendirmelerimizi yaparız.
0: Aynen öyle diyelim ve bu arada e, kaydımızın adı Yolun Sonu Şampiyonluk tarzı bir program adı oluşturabiliriz. Bunu da bu hafta düşünelim. Bunun üzerine birkaç şey yapmaya çalışalım. E, Trabzonspor bölümünü biraz daha farklı noktalara evirecek projeler geliştirmeyi ümit ediyoruz bizlerde. Bizi dinlemeye devam edin. Bizimle kalın. E, Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.